0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Rock Economist. Bueno, la semana pasada hablé del yuan, hablé de lo que sucedía con la depreciación del yuan y parece que cuando ya se había tranquilizado la cosa, eh, pues esta semana, ayer se invirtieron las curvas de los bonos de deuda pública de Estados Unidos, los treasuries y los bonos ingleses. Eso ha mandado al mercado el Standard Poor's y el Dow Jones, cerraron 800 puntos abajo eh, básicamente no encontraba uno ningún sector en verde en el standard Poor's 500 ayer en el cierre. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué implica? ¿Por qué genera tanto nerviosismo en el mercado que se inviertan las curvas? Digamos que lo primero que dicen es que eh, las, la inversión de las curvas puede ser, de las curvas yield, puede ser un signo de una futura recesión. No siempre ha sido el caso pero en general, cuando han habido recesiones, como en el 2008, en el 2007, se invirtió la curva de los tesoros. ¿Qué quiere decir que se invierta la curva? Quiere decir que estamos hablando, digamos que lo primero que hay que entender es que estamos hablando de bonos de diferentes plazos. Entonces tenemos bonos de corto plazo, bonos de mediano, bonos de largo plazo. ¿Cuál sería la lógica de esa curva? Que son las tasas yield, son las tasas de rentabilidad de los bonos. Entonces, si uno tiene una rentabilidad esperada de un bono, a mayor plazo debería ser más riesgoso y esa tasa debería ser más alta que las de corto plazo. Esa es la lógica y esa es la forma en la que normalmente está la curva. Cuando se invierte pasa lo contrario y es que los bonos de corto plazo tienen una tasa más alta que los bonos de corto plazo. Eh, perdón, los bonos de corto plazo tienen una tasa más alta que los bonos de largo plazo, lo que hace que eh, es, van en contra de la lógica del riesgo que les vengo diciendo. Entonces, pues eso es lo que ha pasado en este momento. Digamos que por primera vez eh, los tesoros de 10 años están por debajo de 2%, están por debajo de los de los bonos de 2 años. También eh, los bonos ingleses tienen el mismo comportamiento. ¿Qué está sucediendo? Digamos que cuando vemos el yield muy alto en en el corto plazo, lo que nos está diciendo es que... ...recuerdan que la tasa es inversa al precio, entonces nos están diciendo que no están comprando bonos de corto plazo... ...o los están vendiendo en realidad, porque si la tasa está subiendo quiere decir que el precio está bajando... ...pero más importante aún quiere decir que esa rentabilidad que tenemos es una rentabilidad muy alta por bonos de corto plazo. Mientras los bonos de largo plazo, ¿qué está pasando? Por ejemplo, todos los activos de 10 años de Inglaterra, los bonos de Inglaterra y los bonos del Tesoro de 10 años son activos refugio, los están demandando mucho porque están buscando refugio precisamente de todo lo que hemos venido hablando de la incertidumbre de los mercados, de una expectativa de menor crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, lo que está pasando es que es un... Es un efecto también del Brexit, de Boris Johnson, eh, de todas estas fuerzas que están por detrás de Europa, que está ralentizando su crecimiento. Entonces, pues digamos que todas estas medidas llevan a qué, a que busquen refugios. Si sean, si empiezan a mirar ustedes los bonos de 10 años en el mundo, están empezando a tener yields negativos de la cantidad de demanda que tienen. Entonces, pues esto genera este movimiento. Genera el movimiento de muchas más rentabilidades altas en corto plazo, versus largo plazo dicho de otra forma no se espera un rendimiento tan alto en bonos de largo plazo esos bonos también de largo plazo están asociados a expectativas económicas en general entonces también tenemos esa fuerza por detrás ¿qué fue lo que pasó en los otros mercados? pues que cuando esto pasa quiere decir que eh, podemos ver clarísimo, si nosotros viéramos la gráfica de ayer del Standard pulse y la de los tesoros de 10 años, lo que se ve es la caída en precio del tesoro de, de lo, del Standard Poor's, la fuerte caída que tuvo, y luego vemos la subida, pues la caída en la tasa de los tesoros, que es una subida en precio. Dicho de otra manera, se desmontan en acciones porque las ven muy riesgosas y se montan en bonos de 10 años porque los ven como un refugio. Entonces, toda esta tendencia se ha venido repitiendo y se ha venido replicando en todos los bonos de 10 años de las economías desarrolladas que se consideran activos refugio Se ha disparado el oro también, por encima de 1.500 dólares por onza. Entonces, pues eso que nos lleva, nos lleva a todo este escenario. Si se dan cuenta, esto no está desdibujado de lo que estábamos hablando la vez pasada y es hace ocho días y era básicamente que teníamos todo un escenario de incertidumbre por el yuan, por Estados Unidos, que iba pasando y a pesar de que Donald Trump efectivamente como veníamos, como les venía contando la semana pasada, eh, Donald Trump sí decidió reducir el 10% de, no, mejor dicho, eh, decidió esperar hasta diciembre para aplicar el 10%, pues esto por supuesto ha generado cualquier cantidad de todas formas de incertidumbre en el mercado. Y entonces esto va empujando. Digamos que si uno dijera eh, la inversión de la curva podría no hablar de una recesión en Estados Unidos o de una recesión en Inglaterra ¿En qué momento? Pues si los datos económicos son muy sólidos, las expectativas económicas son muy fuertes, uno diría, no, eso es un movimiento particular que está pasando en el mercado. Sin embargo, en este contexto es importante ver que tenemos una expectativa de, muy, de crecimiento mucho más lento. Tenemos una incertidumbre muy fuerte asociada en el conflicto entre China y Estados Unidos. ¿Eso qué está mostrando? Pues son señales del mercado que ellos ya están llegando a niveles críticos de percepción de riesgo, mientras están buscando activos refugio ¿Qué va a pasar? Pues que se va a disparar como lo que está pasando la demanda de activos refugio pero eventualmente también eso va a llegar a un punto máximo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los activos refugio no aguanten más? Esa es la pregunta real y es lo que hay que estar mirando. Le recomiendo pues eh, que también... Si quieren revisar mi columna, pueden seguir también mi informe semanal, Market Update, tres datos a seguir, publicado cada lunes en mi página, www.rock-economist. Seguirme en Twitter, Rock Economist 1 o Gregorio Gandini, y revisar mis columnas de dinero cada miércoles. Les agradezco mucho su atención y que pasen un buen fin de semana.